0: Bem-vindo ao nosso podcast Hybrid Lawyers, um espaço de profissões criativas, cenários urbanos e distopia. Queremos olhar para as profissões jurídicas e decifrar o advogado do futuro. Qual o papel das tecnologias e das ciências sociais para a construção do advogado híbrido? Procuraremos estas e outras respostas em cada um dos nossos episódios.
1: Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers, eu sou o Nuno da Silva Vieira e hoje a minha convidada é a engenheira Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal, uma mulher que assumiu o desafio de criar novas oportunidades de negócio e de crescimento da subsidiária americana Microsoft, mas neste caso em português. E portanto, senhora engenheira, muito obrigado por aceder ao nosso convite. Uh, admito que neste momento que vivemos de confinamento, muitas alterações tenham, sido, surgir, tenham surgido na vossa organização uh, e, portanto, uh, gostava que nos falasse um pouco daquilo que é a Microsoft em Portugal e, uh, com, com, com toda a calma, conversarmos um bocadinho acerca daquilo que também é a tecnologia de ponta construída e desenhada todos os dias na vossa organização.
0: Muito bem, antes de mais, muito obrigada Nuno, obrigada por este convite para estarmos aqui nesta conversa informal. Um, e dar aqui, de facto, tenho um grande privilégio de vos dar aqui alguma nota do, da Microsoft em Portugal. Nós começámos e fazemos este ano 30 anos de presença da Microsoft em Portugal. Começámos com um empregado, temos hoje quase mil. Uh, e portanto um crescimento que vem uh, porque nos estamos e temos estado a desenvolver não apenas na cobertura do mercado nacional e portanto no apoio que damos aos nossos clientes, parceiros, comunidades, escolas por aí fora, mas também porque criámos um centro de engenharia de suporte que a partir de Portugal na verdade presta assistência uh, aos nossos clientes por todo o mundo e portanto aqui uma missão de facto de acompanhar de Portugal para o mundo com o nosso talento, o que, o que muito me orgulha naquilo que foi o desenvolvimento e o crescimento, não apenas no mercado nacional, onde temos estado acima de tudo a ajudar uh, empresas de todos os setores e dimensões uh, a fazerem este seu percurso para a transformação para o digital, que na verdade todos os negócios, todos, todas as áreas de atuação uh, precisam neste momento de fazer.
1: Muito bem, uma liderança no feminino e este é um ponto interessante para continuarmos a nossa conversa, até porque de acordo com as últimas estatísticas, apesar das melhorias, Portugal continua ainda abaixo da média europeia no que diz respeito a mulheres na liderança empresarial, nós podemos identificar aqui algumas barreiras, poderão ser empresariais, poderão ser pessoais, poderão ser até culturais, na sua opinião o que é que falta às mulheres em Portugal para assumirem lideranças como esta que você exerce?
0: Ah, bom, eu acho que não falta nada às mulheres em Portugal para chegarem a estas funções de liderança. Acho que é um percurso que temos feito ah, e diria que principalmente na área da tecnologia, não apenas em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Na verdade nós temos muitos estudos que nos mostram é normalmente por volta da escolha dos 14, 15 anos, que muitas vezes as raparigas acabam por escolher outras áreas em detrimento das áreas de engenharia, tecnologias, as chamadas STEM. E, portanto, eu penso que é, há aqui também uma necessidade de evolução geracional e é muito bom ver como isso tem vindo a ser alterado ao longo do tempo. E nós temos cada vez mais estudantes femininas nos cursos de engenharia e também a começarem agora as suas carreiras profissionais. Uh, nós temos na Microsoft já cerca de, um pouco mais de 30% de representação uh, feminina e, e vai ser muito importante o desenvolvimento, o apoio uh, no desenvolvimento de carreira, mas também das, uh, daquilo que são as competências de liderança para assegurarmos uma alteração nesse panorama porque nós temos talento, temos vontade, temos competência e agora temos que ter também vontade por parte das empresas em fazer acontecer que essa diversidade passe a fazer parte das organizações a todos os níveis. A diversidade nas organizações é cada vez mais uma necessidade de que todos temos que estar conscientes, é, é sem dúvida uma das áreas que nós trabalhamos na nossa cultura na Microsoft, sejam a diversidade de, de género, diversidade de, de experiência, de background, de faixa etária, porque é de facto nessa riqueza de diversidade que a inovação pode ser criada eh, para melhor compreender o mercado, para melhor compreendermos as necessidades do mercado e as podermos endereçar com as soluções certas e, portanto, acredito que as empresas portuguesas continuarão também a fazer o seu caminho de cada vez mais diversificar a todos os níveis as suas estruturas.
1: No que diz respeito à inovação, e já que lançou o tema da inovação, se olharmos para a média de idades dos colaboradores na Microsoft, com certeza encontramos pessoas que viram nascer o primeiro Windows pessoas que viram o Windows 3.11, pessoas que viram o Windows 95, 98, como é viver numa organização onde agora se fala de contratos inteligentes, cidades inteligentes, internet das coisas, hum, justiça inteligente, por exemplo, como é viver numa organização assim que de um dia para o outro muda os seus conceitos?
0: Sem dúvida que nós temos hoje ainda pessoas conosco que se lembram muito bem dessas outras versões e que têm já os tais 25 a 30 anos conosco na Microsoft, que hoje convivem com quem acabou de sair da universidade e começa a trabalhar conosco. Nós acreditamos e temos trabalhado muito a esse lado da cultura da organização e das pessoas de facto o mais importante é este novo conceito de aprendizagem ao longo da vida e portanto qual é de facto a plasticidade que cada um de nós consegue uh, ter e manter para estar disponível para essa uh, adaptação à transformação e à mudança que acontece todos os dias e acontece todos os dias não só na tecnologia mas acontece todos os dias no mundo que a tecnologia está a capacitar e portanto como é que cada um de nós se predispõe para abandonar um bocadinho os paradigmas do já sei tudo na minha área funcional e para abraçarmos esses novos desafios, que a única coisa que dizem é que eu posso aprender tudo se estiver disponível, aberto, tiver essa curiosidade e também se calhar a disposição para arriscar mais do que aquilo que faria no mundo estritamente funcional para abraçar estes novos desafios e estas novas inovações. Porque de facto são estes, estes saltos de adoção tecnológica que também vêm do ponto de vista das empresas trazer um salto de inovação que diferencia, fideliza e na verdade cria obviamente uma maior rentabilidade e um negócio mais produtivo no final.
1: Se bem entendi, de acordo com a sua forma de pensar, todas as profissões poderão estar a ser, vamos lá ver, todas as profissões poderão estar, poderão estar a ter um grande impacto a nível tecnológico e se não aceitarem esse desafio tecnológico poderão ter dificuldades. Portanto, se olharmos para os advogados... Esta ideia do advogado híbrido, o advogado capaz de saber direito, mas também estar completamente ligado à evolução tecnológica, na sua opinião, estamos perante uma realidade uh, utópica ou estamos perante uma realidade completamente necessária?
0: Estamos perante uma realidade necessária e que é hoje não é daqui a 5 ou 10 anos. Uh, e, e explico porquê. Uh, primeiro porque de facto a tecnologia já fez essa evolução, portanto já está aí e já está aí pronta para ser usada uh, em muitas capacidades que vêm na verdade permitir um aumento das capacidades do ser humano, qualquer que seja a sua profissão. E, portanto, esta, esta necessidade de um conhecimento e até de uma interação com a tecnologia muito maior, qualquer que seja a profissão, vem porque, de facto, a tecnologia tem hoje uma usabilidade mais natural... Portanto, a maioria da nossa indústria progrediu para, de facto, nós hoje falarmos com a tecnologia, escrevermos até em escrita natural e haver aqui uma interação uh, homem-tecnologia que é cada vez mais natural, é cada vez mais a forma como nós interagimos também entre pessoas. E essa usabilidade é aquilo que faz com que, de facto, a tecnologia possa passar a fazer parte da, da utilização de qualquer utilizador final sem precisar de ter um curso de computação, de programação ou sem saber uh, uh, de facto uh, código de fundo. Não significa que não estejamos muito em breve, todos nós, uh, a fazer pequenos programas porque na verdade já foi aquilo que aprendemos a fazer no Excel quando construíamos fórmulas uh, ou quando a seguir fazíamos fórmulas mais complexas. Hoje em dia há ferramentas de chamam de low-code, que na verdade também é isso que vão permitir. É, é, na verdade, se quiseres uma democratização de utilização da tecnologia em todas as profissões. Mas com este fim, a tecnologia está lá para aumentar a capacidade que o ser humano tem ao utilizá-la, ao utilizar os seus outputs, ao utilizar a informação que tem disponível de uma forma mais rápida, mas também hoje em dia de uma forma mais integrada. E, portanto, uh, sim, uh, nós acreditamos que todos os negócios vão ser negócios de tecnologia, uh, não porque vão produzir tecnologia, mas porque a tecnologia vai ser um enabler fundamental. Nos advogados também. E acho que na advocacia há um outro desafio, que é todos os vossos clientes vão estar uh, a passar por esta jornada e por este caminho, e a utilização da tecnologia em todos os setores também traz desafios, alguns deles desafios que precisam do vosso apoio, para de facto ser utilizada em conformidade com aquilo que a própria legislação dos vários setores assim uh, exige. E esse é um conhecimento que não existe provavelmente no mercado hoje e portanto que é uma excelente oportunidade para no vosso ramo continuarem a crescer.
1: Muito bem, uh, senhora Engenheira, nós em todos os nossos episódios uh, costumamos confrontar os nossos convidados com uma distopia, um cenário urbano Algo que muitas vezes fica no mundo dos sonhos, mas que muitas vezes torna realidades. Portanto, neste caso eu vou apostar e fazer aqui o seguinte desafio. Devemos acreditar que a Microsoft no futuro vai construir ferramentas que realmente vão apoiar essa inteligência aumentada dos advogados ou eu devo começar a pensar em reformar-me porque a Microsoft irá criar advogados digitais?
0: Não, bom, eu não acho que a Microsoft vai criar advogados digitais, nós temos uh, sem dúvida e, e muita gente hoje nas nossas equipas a fazer desenvolvimento daquilo que nós chamamos os serviços cognitivos, uh, ou seja, de pedacinhos de serviços de tecnologia que postos em determinadas soluções uh, vêm permitir... De facto, aumentar a capacidade, seja de hum, gestão de dados, digestão dos dados, até projeção de novos dados sejam eles números ou palavras, portanto essa é outra das grandes evoluções que foi feita na tecnologia, é de facto a aproximação ah, da capacidade da máquina de interpretar não apenas ah, texto, mas também imagem e acima de tudo de o fazer em contexto. E portanto o que isto traz é uma capacidade de ah, recolha de insights, de informação, de conhecimento com ah, um tempo Uh, muito diferente do tempo que utilizaríamos, uh, talvez quando eu no técnico ainda ia até à biblioteca um, e que hoje um advogado ou uma outra profissão pode de facto ter à mão com muita rapidez, mas também com muita fiabilidade e com muito conhecimento acrescido da capacidade que a globalização traz à informação. E portanto é nisso que eu acredito, é nisso que a Microsoft tem estado a trabalhar, Uh, assegurando que todos esses, todas essas tecnologias venham, na verdade, suportar e aumentar a capacidade de cada um dos profissionais.
1: E uh, que conselhos daria uh, aos jovens advogados? Uh, que conselhos daria no sentido de... Uh, fazerem o seu melhor percurso, a sua melhor escolha, a partir do momento em que decidem ser advogados. Portanto, de uma, forma, de uma forma mais simples, lançar a seguinte questão. Que conselhos pode uma líder no feminino, uma líder da tecnologia no feminino, conselhos pode dar a quem pretende vir a ser advogado?
0: Bom, primeiro um conselho que dou em qualquer profissão, é importante seguirmos as nossas paixões, é importante seguirmos aquilo em que acreditamos e onde achamos que podemos realizar um propósito que não seja apenas um propósito de carreira, mas também um propósito de vida. Uh, e, portanto, esse é o meu primeiro conselho, seja para um advogado, seja para um engenheiro, seja para qualquer outra profissão, uh, temos que escolher de acordo com aquilo que, de facto, nos move. Uh, depois, de dizer que é uma realidade, que o que sabemos hoje fica obsoleto muito rápido e que, portanto, mesmo desde que iniciam a carreira, a vida hoje é uma aprendizagem contínua e, portanto, há que procurar esses campos de conhecimento que não sendo necessariamente os funcionais, são aqueles que nos complementam como profissional e a tecnologia é claramente um deles portanto eu penso que toda a gente tem que de algum modo uh, continuar a evoluir nas suas competências para o digital uh, e desafio todos os advogados Uh, que muitas vezes, uh, enfim, associam que não, eu, foi por isso que eu não fui para a engenharia, foi porque eu não gosto de matemática, eu não gosto de programar, eu não gosto de computação e, e hoje a tecnologia não é isso, a tecnologia é uma utilização de ferramentas postas ao nosso dispor e portanto essa abertura para abraçar no sentido de realizar mais valor uh, é talvez o que eu uh, queria deixar como mensagem.
1: Sra. Engenheira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E assim, a falar de liderança no feminino, terminamos mais um episódio do nosso podcast. Eu encontro-vos no próximo desafio.